1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und wie schon gestern bei der ersten Folge unserer großen Trilogie versprochen, auch heute scheppert's wieder richtig, die große Welttournee Wochenendtrilogie und wir haben es nicht das Beste aus allen bekannten Trilogien, Special Effects wie bei Matrix, Feinkost wie bei der Pate und Landschaft wie bei Herr der Ringe, letzteres hatten wir schon in der ersten Folge und äh, ja, Christoph, das ist jetzt eigentlich schon die 51. So, oder The 51, Area 51, in dem wir uns hier befinden? Es so?
0: geht hier schnell, schnell weiter. In der letzten Folge haben wir euch ein bisschen was erzählt, wie ihr ins Weserbergland kommt. Also die Anfahrt mit Auto und Zug. Und vor allem das Thema Radfahren, denn das ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir kümmern uns in dieser zweiten Folge ums Wandern kommen wir gleich zu, denn wir müssen ja auch unsere typischen Welttournee Rubriken einfügen und wer uns länger hört und kennt, weiß wir haben immer die Insta Boyfriend Spots mit drin also auf gut Deutsch einfach wirklich schöne Fotospots, die man bei Instagram hochladen kann und eine ganze Menge Likes kassieren kann was haben wir denn in Bergland? Tja,
1: also ich glaube in puncto Likes, wenn man sich so oder wenn ich mir so unseren Instagram Kanal mal angucke wir müssen da eigentlich mal irgendwas in die Richtung machen das <lacht> <lacht>
0: Wir sind immer so internetfaul,
1: ne? Ja, ja, wir müssen da ein bisschen, wir müssen da ein bisschen Internetfaul. Wir müssen da eigentlich, eigentlich müssen da ein bisschen ran. Aber Christa, ich möchte, bevor wir zu den Insta-Boyfriend-Spots kommen, erstmal die Frage: Wann und wie unterscheidest du eigentlich Spazieren gehen von Wandern? Also wann ist für dich Spazieren eine Wanderung?
0: Das ist so eine Frage, die man auf einer WG-Party irgendwie nachts um zwei so irgendwie stellt, so, wenn dann die Gesprächsthemen ausgehen. Wohl Zeit, stimmt fast. <lacht> <lacht> Gefällt mir. Spazieren gehen erinnert mich immer früher an meinen Opa. Ich war früher mit meinem Opa immer spazieren. Kommt aus Negenborn, ist auch ein kleines Dorf im Weserbergland. Und man geht einfach so nach Mittagessen, geht mal eine Stunde raus und Verdauungsspaziergang, nicht schnell, ohne bestimmtes Ziel, einmal um Block rum und kommt wieder. Wandern hingegen ist für mich immer irgendwas mit Vorbereitung. Also mein Opa und ich hat nie gesagt, wir gehen jetzt wandern. Das ist nämlich, da hätte, ist was für mich. Rucksack packen, Schuhe anziehen, Route raussuchen. Heutzutage nimmt man eine App dafür. Kommen wir noch dazu. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Belehre mich aber gerne eines Besseren.
1: Nee, da gibt's, da gibt's, kein falsch oder richtig. Da, ausnahmsweise, Christoph, wollte ich dich jetzt hier mal nicht in eine Falle locken. Ich wollte ehrlicherweise mal, mal ganz <lacht> freundschaftlich deine, deine ehrliche, deine gar ehrliche gar. freundschaftliche Meinung. Was ist denn meine, los? Ja, ich, ich bin heute weich gespielt. Ich habe ja heute per <lacht> Woll gebadet. Nee, <lacht> nee ich, ich, für mich ist, für mich ist Wandern dann, wenn man einen Rucksack mitnimmt, tatsächlich. Also fast die Gleiche ja. Erklärung und alles vorher ist halt spazieren gehen. Aber nun gut, du hattest ja gefragt nach, nach ähm, Insta-Boyfriend-Spots und äh, ich bin mal so, so frech und dränge nicht mehr gleich vor. Und ähm, erinnere mich hier mal an, an meine eine meiner ersten Klassenfahrten oder oder so so Feld-Fieldtrips oder Tagesausflug. Äh, ich glaube in der dritten oder vierten Klasse. Und zwar ging es da an das Wasserstraßenkreuz nach Minden. Oh. Und äh, das ist was ganz Besonderes, denn es ist quasi eine Brücke für einen Kanal über einen Fluss. Also da geht der Mittellandkanal wird tatsächlich in der Brücke, ich glaube so 12-13 Meter hoch über die Weser gelenkt. Und man kann das Ganze auch noch mit einem Fahrstuhl äh, bzw. mit einer, einer Fahrstuhlschleuse dann diese diese große Höhe überwinden. Und ich glaube, damals so mit, mit der in der vierten Klasse, das, das hat bei uns irgendwie, das, das, hat, das hat
0: keiner gerafft. Ich glaube, auch jetzt nicht mit dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Fahrstuhl, wie du ihn nennst, oder wie Menschen sagen wollen, Schleuse. Es ist immer noch ein Highlight, wenn das für dich... Ja, 13 Meter hoch geht, neben euch ja, tauchen dann die Wände auf, also für Leute mit Platzangst ah, vielleicht nicht so unbedingt das machen, aber ihr könnt da Touren machen in Minden. Guckt euch vor allem vorher oder im Besucherzentrum schon mal von oben aus an, denn das sieht richtig spektakulär aus, wie die Weser sich so unten durchschlängelt und diese Brücke, wie lang wird die sein? Auch so 12, 13, 15 Meter. Trogbrücke nenne ich es mal vom Kanal ist wirklich spektakulär und ich glaube...
1: Einmalig oder gibt es ganz wenige davon? Das stimmt. Also ich, ich mich, mir ist keine zweite bekannt, ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt, äh, bestimmt irgendwo, aber äh, wir kennen halt äh, nur die. Und Christoph, wir sind jetzt zwar weit weg von dem Punkt, über den ich spreche, aber jetzt muss ich dich doch nochmal ein bisschen herausfordern. Du sagst, es gerade wiederholt Weser. Wie, wie, kannst, kennst du ein Gedicht, wie die wie die Weser wie die Weser entsteht?
0: Ist dir das äh, heimatkundlich bekannt? Ich kann es äh, sogar aufsagen. Es gibt nämlich in Hannmünden. Ich denke mal, darauf wird es erneckt, ja. Es gibt in Heimünden, wo die Weser entspringt, auf gut Deutsch. Es ist nämlich ein Zusammenfluss von Werra und Fulda. Und wo diese zwei Flüsse sich küssen, so kommt zumindest in diesem Gedicht vor, entsteht der Weserfluss. Bin ich da auf der richtigen? Jetzt wollte ich das Gedicht
1: vorlesen. Das heißt, hast du das Gedicht ja in eigenen Worten? Achso, ich äh, dachte, das ist, das ist ja die Königsinterpretation, wie früher nee, in der Schule. Ich wollte das, ich wollte richtig schön das Gedicht hören, Gedicht hören.
0: Wo Werra, wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Entsteht durch diesen Kuss. So entsteht die. So entsteht durch diesen Kuss. Ja. So entsteht durch diesen Kuss der Weserfluss.
1: Ja, sehr gut, Christoph. Sehr gut. Eins minus, aber bestanden. Ein doppelhebiger Jambus, oder? Was ist das? Ja, das ist ein Schüttelreim. <lacht> <lacht> oh Gott, da bin ich auf so dünnes Eis. Hinte. So dünnes Eis. Also,
0: auch das ist nämlich ein toller Insta-Boyfriend-Spot. Äh, Insta wie ihr in dieser Drei-Flüsse-Stadt, so nennt sie sich, hanmünden Münden, nämlich diesen Weser-Zusammenfluss seht. Ist nicht ganz so spektakulär wie in Passau. Also es sind keine verschiedenen Farben, die sich da mischen. Das kannst du besser erklären. Aber trotzdem, auch in diesem Stein, wo das Gedicht geschrieben ist, glaube ich, oder ist es ist eine Tafel, ich weiß es nicht. Schöner Fotospot, da geht die Weser los. Ich, ich muss ich muss jetzt also es ist es ist eine
1: Drei-Flüsse-Stadt, wenn zwei Flüsse zusammenfließen.
0: Das ist doch der Witz an dieser ganzen Sache. Naja. Go Google mal Marketing und dann wirst ja. du es verstehen.
1: Ja, das ist ja das ist ja ein Unterschied zu Passau. In Passau fließen fließen äh, drei Flüsse zusammen und ein Name bleibt bestehen. Und hier fließen zwei zusammen und sie werden zu einem neuen. Das ist vielleicht fairer geregelt. Die streiten sich nämlich die ganze Zeit, die Österreicher und die Deutschen, warum der Fluss nicht in heißt in Passau. Aber es, 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 es sprengt hier den Rahmen. Ich erkläre das irgendwann anders mal. So, du
0: bist der Insta-Profi. Ich habe aber auch noch einen Spot für dich. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder mal da warst. Und zwar ist ja dieses Jahr mit südlichen Reisen so Palmen und Strand und Mallorca und Spanien ist nicht drin. Wer aber trotzdem mal Palmen sehen möchte und am liebsten natürlich auch ein Foto mit Palmen machen möchte, der düst einfach mal nach Bad Pyrmand und zwar in den Kurpark. Und da stehen unglaubliche 300 Palmen. Das ist der nördlichste Palmenfreigarten in Europa. Ich war vorhin auf der Webseite, habe es mir mal durchgelesen. Also Bad Pyrmont, der Kurpark. Wachsen, wachsen da Früchte drin? Oder ist es einfach nur eine Zierpalme? Freche Früchte wachsen da drin. Ja,
1: genau. Ja, Frucht, Fruchttiger. Ja, Schöne Trinkbäckchen <lacht> kannst du da abreißen. Nee, aber ist, ich war tatsächlich schon mal da. Ist auch gar nicht so lange her. Ähm, Bad Pyrmont ist äh, auch bekannt äh, wirklich als Kurort. Also ähm, hin und wieder kann es mal sein, dass eine Oma oder ein Opa von euch da mal hin... Äh, darf, um wieder heile zu werden, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und es ist wirklich ein super schöner Ort, genau dafür. Das äh, treibt man den Kranken,
0: Gicht und Rheuma aus. War das in Bad Pyrmont? Ich weiß es, es gibt. Nicht. Wir hatten es in der ersten Folge schon über Bad Karlshafen gesagt, da gibt es eine schöne Therme, auch in Bad Pyrmont, Therme. Denn, ihr könnt diese Folge natürlich auch im Herbst oder Winter hören. Auch dann ist das Weserbergland ein Ziel. Natürlich, Fahrradfahren wird ein bisschen, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen gemütlicher. Aber trotzdem, zur Einkehr haben wir auch genug Ziele noch, die das Wieserbergland auch für den Herbst und Winter tatsächlich interessant machen.
1: Ex exakt und äh, ja, wie gesagt, da kann man schon noch ein bisschen was machen und ja, eher einen Sommer, ein Sommerspot als Insta Boyfriend äh, Platz ist dann die Burgruine in Polle, ist eine kleine kleine alte, ich sag jetzt mal Ritterburg und ähm, ja, da steht die steht nicht mehr ganz, aber man hat einen ganz ganz hervorragenden Blick von dort runter auf den Weserbogen kann sich anschauen, wie die Fähre in Polle äh, vor und zurücksetzt, Menschen, Autos und Motorräder und hin und wieder mal ein LKW, der ohne eingeschalteten Rückwärts und äh, eingeschaltete Handbremse hin und wieder mal in die Weser rollt. Grüße, ja, passiert, ähm,
0: kann man von da oben sehen. Das muss jetzt auch erzählen, die Geschichte. Das ist tatsächlich so passiert, dass vor vielen Jahren, ist es mehrmals passiert, oder? Vor vielen, vielen Jahren ist wirklich ein ein Schwerlast-LKW auf diese Fähre gefahren, hat vergessen die Handbremse anzuziehen, Fähre fährt los und durch den Ruck ist der LKW rückwärts in die Weser gefahren. So, und das war so ziemlich das größte Volksfest im Weserbergland da irgendwann. Nebenan war noch ein großer Supermarkt, da konnte man sich dann Bier und Getränke holen. Er hat am Rand gesessen und gesehen, wie die wie die Feuerwehr tolle Arbeit geleistet hat und diesen LKW der wir rausgezogen ja, hat. Ja, muss sagen, die Weser ist je nach Jahreszeit im Sommer da vielleicht
1: 1,20 bis 1,50 Meter tief. Also da ist jetzt nicht so nicht so das Riesenthema, also da ist niemandem was passiert. Aber ist natürlich spektakulär, wenn man immer so ein, so ein LKW-Influss steht. Das hat man da vor Ort dankend angenommen, glaube ich. Aber naja, ich hoffe, das passiert nicht wieder, aber das ist, äh, was ich damit verbinde. Aber Burgruine-Polle, ein prima Insta-Boyfriend-Spot, weil eben einfach landschaftlich schön und der Blick runter sowohl als auch hoch zur Ruine ist einfach klasse. Und Ruine ist in dem Fall ausnahmsweise mal
0: nicht wirklich ruinös gemeint. Und ich will jetzt nicht vorgreifen auf die nächste Folge, aber weißt du, welches Märchen der Gebrüder Grimm in dieser Burgruine-Polle spielen soll? Fragezeichen. Rapunzel. Ich sagen. Ah, nee, fast. Die ist auch irgendwo im Weserbeckland. Kommen wir in der nächsten Folge dazu. Es ist tatsächlich Aschenbrödel oder wie wir Disney-Kids sagen würden, Cinderella. Ah, du bist ein Disney-Kid. Das wusste, das wusste ich noch gar nicht, weil Film hast du das ja
1: eh nicht so. Sorry, König der Löwen, sorry. Sorry, ja, das ist ja gut, das ist aber Standardwerk. Na
0: gut. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Also, wir machen mal weiter hier. Es geht nämlich in dieser Folge ums Wandern. Und Wandern ist nicht nur des bist, Müllers
1: Lust. Du bist sowas von Ska, Alter.
0: <lacht> ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch unsere, oder vor allem deine. Da bist du jetzt nämlich der Fachmann, da freue ich mich schon auf deine Ausführungen. Denn es gibt in unserer Heimat den Weserberglandweg. Das sind 13 Etappen, gehen wieder von Hannmünden los, wo die Weser auch entspringt, nach Porta Westfalica. Also ja, kann man sagen, der Jakobsweg in Weserbergland so ein bisschen? Ja, ein Stück weit schon. Denn, und
1: das muss man sich immer vor Augen halten, also 13 Etappen, die kann man natürlich auch ein bisschen, bisschen schneller noch gestalten, wenn man ein bisschen weiter geht, aber das ist schon dann eine richtige, ein richtiger Wanderurlaub und damit hat man dann wirklich eine Menge gesehen, weil der Unterschied zum Fahrradfahren und gerade auch zum Rennradfahren, wie ich es mache, die Eindrücke sind natürlich alle sehr flüchtig, wenn man damit, na, sagen wir mal, 45er Schnitt <lacht> da durch die durch die Lande, Schnitt. durch die Lande, Lande ballert. Nein, das schaffe ich natürlich knapp nicht ganz. Aber ähm, ja, da sieht man natürlich wirklich richtig was von der vom Weserberg dann. Und wenn man es wirklich intensiv genießen will, dann macht genau das. Dann geht 13 Etappen. Und wenn ihr Zeit habt, ist das wirklich toll. Weil ihr könnt, wir haben es ja anfangs erwähnt, ihr könnt da auch Teiletappen mit dem Boot machen und ihr könnt da auch Teiletappen dann verlängern, verkürzen, wie auch immer. Und Teilstück Stücke des Ganzen sind auch immer mal für ein Wochenende cool, wenn ihr halt nur zwei oder drei Tage unterwegs sein wollt, das könnt ihr euch genauso einteilen, wie ihr möchtet und könnt das halt auch in mehrfachen ja, Reisen quasi machen, je nachdem wie es ist und, und das ist jetzt so ein Stück weit der, der, die, die invertierte Parabel, Christoph, das könnte man eigentlich auch mal dem einen oder anderen Weserbergländer empfehlen, weil, wenn gerade wenn man den, die Anreise nicht so weit hat, macht das doch mal. Nehmt euch doch mal irgendwie hier 13 Tage, 13 Etappen. Das kann man doch auch eigentlich mal von zu Hause aus machen.
0: Warum nicht? Wir haben euch jetzt mal so ein paar Etappen rausgesucht. Das war nach unserem Gusto. Ihr könnt euch einfach die Visa Backland App runterladen und selber mal gucken, ob euch das gefällt oder nicht. Wir sagen das immer ja, wie so oft ja, ohne ja natürlich Mitwertung, aber es ist immer unsere subjektive Meinung. Schaut deshalb einfach mal selber im Internet oder bei der Visa Bergland App nach. Und was ich gleich habe. Denn wenn ich mal wandern gehe, man höre und staune, ist für mich immer wichtig, dass ich irgendwas erlebe. Also klar, durch die Natur laufen, schön, macht auch Spaß. Aber in Bad Karlshafen gibt es den Weser Skywalk. So, jetzt machen wir die Augen zu alle. Denken uns so ein bisschen in den Grand Canyon in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diesen Skywalk, den ihr da kennt, der so einmal quer schräg über diesen Grand Canyon gibt, den gibt es in klein, sag ich mal, auch bei uns im Weserbergland. Ich glaube, ich
1: habe mittlerweile zehn, zwölf Mal da. ist immer wieder cool, sich das Ganze von oben anzuschauen, weil man ist wirklich sehr, sehr hoch auf einem Felsen eben über der Weser. Und äh, ja, ist wirklich nur zu empfehlen. Man hätte es eigentlich fast auch schon unter den Insta-Boyfriend-Spots ähm, nennen müssen, weil man kann da echt prima fotografieren. Und äh, ich glaube, das ein oder andere Facebook-Cover-Foto ist da oben entstanden, Christoph, oder? Das ist
0: ja, das glaube ich auch. Und unseren Freunden, da kann ich so einige, die da oben ein Foto gemacht haben. Tja. Also Skywalk in Bad Karlshafen, locker von einem Tag schaffbar, von Bad Karlshafen als Startpunkt aus. Wir hatten eben schon die Thermenkultur ein bisschen angesprochen. Gibt es in Bad Karlshafen den Hafen. In Bad Karlshafen haben sie neu gemacht, kann man schön sitzen. Also warum nicht mal für ein Wochenende in diese Region düsen? Das war so ein bisschen, ja.
1: Exakt, das ist das eine. Und weiter natürlich ganz, ganz dicht bei uns zu Hause dran ist dann der der Hochsolling und zwar die Orte Silberborn und Neuhaus. Da gibt es dann den den Wildpark, wo man ganz, ganz klasse die Tiere des Sollings sich anschauen kann. Unter anderem auch Wölfe. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Es ist sehr schön modernisiert worden vor, vor erst kurzer Zeit. Und ja, das bietet sich natürlich an. Da haben wir auch noch verschiedene... Teils spektakuläre Übernachtungstipps für euch. Es gibt eine Wagenburg, ein Baumhotel im Wald und natürlich viele, viele ganz normale andere tolle Hotels eben hier in der Nähe von Neuhaus im Solling. Und Christoph, ich schwenke mal zurück, wohnen wie ein Wanderarbeiter ganz, ganz früher in so einem Wagen oder im Baum, das wäre doch genau das Richtige für dich, oder? Also wer, wer harte körperliche Arbeit und langes Zu-Fuß-Gehen so sehr liebt wie du, für den ist das, glaube ich... <lacht> Das ist, glaube ich, der, der Traum. Ich muss schon wieder auf
0: meinen Opa zurückkehren. Mein Opa war tatsächlich Waldarbeiter.
1: Ja, gut. Man kann ja im Wald viele Sachen arbeiten. Es gibt ja Leute mit der Wünschelroute. Mein ur hat so eine losgerannt, glaube ich. Habe ich mal irgendwo gehört. Also, hat auch im Wald gearbeitet, aber mit der Wünschelroute, hat er Wasser gefunden.
0: Na ja, gut. Also, das ist Region Silberborn, Neuhaus. Ihr habt da oben, wenn ihr noch nachts gestärkt habt in, dem, in der Wagenburg, könnt ihr nächsten Tag noch in den Hochseilgarten. könnt ein bisschen klettern. Oder, ihr könnt ins Hochmoor, ist auch spektakulär, zumindest für Leute, die noch nie in einem Moor waren. Gibt ja oft Gruselgeschichten und Nebel und Grauen. Ist eigentlich gar nicht so. Ist trotzdem wirklich interessant, auch wenn man in Bio, sowie wie Adrian, nicht immer aufgepasst
1: hat. Ja, da war ich in der Tat oft Kreide holen, aber äh, aus Gründen... Nee, aber Hochmoor und ich mach's mal in so einem richtig geilen Herbstmorgen, wenn da der, der Nebel so durchzieht, das ist wirklich ein bisschen creepy und dann zum Sonnenaufgang oder ein bisschen vorher ins Moor rein, also wer sich mal ein bisschen gruseln will, der geht dann dahin, aber das ist wirklich wunderschön oder wenn dann im Wintermorgen wenn der Frost so ein bisschen über den über den Grashalmen liegt, ist ganz, ganz klasse da oben, also generell, also der, der Hochsolling, das ist eigentlich schon fast ein, ein Highlight an sich und das ist ganz, 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 ganz klasse. Ja, aber auch da müsste er dann wahrscheinlich irgendwann wieder weg, wenn er da nicht äh, direkt Eigentumswohnungen kauft und da dann einzieht. Ähm, und dann geht es weiter,
0: Christoph, auf den nächsten Berg. Der Wanderweg würde normalerweise so Richtung Bodenwerder-Hameln jetzt abknicken, Müssen wir auf der Karte gucken. Was wir noch haben, wenn ihr noch einen kleinen Umweg gehen wollt, geht ihr mal Richtung Eid bei Holzen. Da gibt es die Kletterfelsen und Adrian hat mir eben ganz stolz seine Schlieren gezeigt und du kommst gerade vom Klettern. Wie schätzt du das als Kletterprofi ein? Die Kletterfelsen am Eat bei Holzen. Ja. Macht das Spaß?
1: Also, ich sag mal so, ich komme tatsächlich gerade vom Watzmann und der heißt ja auch der Schicksalsberg. Und äh, wenn wir bei uns in der Heimat einen Schicksalsberg haben, dann ist das der Eat, weil das ist wirklich schon nicht ganz ohne, dass im einen oder anderen auch schon schon ein bisschen was passiert hin und wieder mal. Aber ansonsten, ja, klettern kann man da ganz prima. Und oben drüber, wenn man, wenn man dann beim Klettern heile wieder hochgekommen ist und alles gut ist, kann man dann oben auch noch zum Segelflugplatz gehen und segelfliegen. Und ich glaube, das ist dann eine ganz besondere Sache, das Weserbergland an der Ecke zu erkunden, einfach mit einem Segelflug. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer.
0: Und ja, ihr bekommt richtig was zu sehen. Vor allem ist es da oben schön ruhig. Euch erzählt keiner was. Wirklich mal Ruhe, so ein bisschen über, die, ja, über das Bergland zu schweben. Kann bis nach Hannover gucken, wie weit, je nach Luftklarheit. Also Segelflugplatz am Eid ebenfalls. Und wenn ihr am Eid geklettert seid, könnt ihr auf der anderen Seite auf gut Deutsch wieder runterklettern. Denn da gibt es auch noch, eigentlich ist auch ein Insta-Boyfriend-Spot, Insta Adrian. Denn da gibt es den Wasserbaum von Ockensen. Ähm, wie soll man das erklären? Also ein... Ja, ein Brunnen, der in einem alten Baum hochsprudelt und durch die ganzen Sedimente ist er über diese Jahre immer größer geworden. Ich hoffe, man mache jetzt keinen Blödsinn hier, aber ich war früher mit meinem Vater oft da. Kann mich also noch gut erinnern, gerade so Richtung Salzhemmendorf ist das. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Elefantenrüssel, der aus dem
1: Stein kommt.
0: Ja, ähm, ja, ja, genau. Ja. genau ja.
1: Ist sehr, sehr, also es ist wirklich, äh, gibt es keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber ist halt echt krass. Sieht komisch aus, äh, aber wunderschön und ist einfach so etwas wie so, okay, wie konnte das passieren? <lacht> das, das ist einfach nur faszinierend. Naja. Es
0: geht weiter Richtung Bodenwerder Hameln. Lass uns diese beiden Dinge aber schieben für die nächste Folge. Lass uns aber weitermachen. Ich habe hier noch Rinteln. Und das ist wirklich schön in Rinteln. Vor allem der Marktplatz. Ihr habt so eine, ja, wenn auch sehr kleine historische Altstadt. Rinteln liegt direkt an der Weser. Es gibt auch eine Beachbar da in Rinteln. Könnt also eine kleine Runde vom Marktplatz durch die Altstadt an die, an die Beachbar in Rinteln drehen. Essen, trinken, tanzen, alles erlaubt. Ja, und es ist wirklich eine fast ein bisschen maritimes Flair
1: dort. Man ist wirklich mit der Altstadt sehr, sehr dicht an der Weser, kann dort äh, ja in Cafés, Bars, so ein Stück weit. Ich will jetzt nicht sagen äh, St. Tropez, aber es, ist, <lacht> <lacht> aber es ist schon es ist schon was Besonderes in der ganzen Gegend, weil es eben sehr, sehr schön das Wasser in die Stadt integriert. Das ist zum Beispiel eine Sache, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel bei uns in Holzminden, da hat man das noch nicht so ganz verstanden, dass diese Weserpromenade oder diese, die Wasser, die Uferpromenade eigentlich in ganz vielen Städten so ein richtiger Hotspot ist. Wir haben da zwar die Hafenbar, aber ansonsten ist da nicht so viel los an der Weser eigentlich, wie sein müsste, wenn Menschen Menschen zieht halt immer ans Wasser. Ja, das muss man, muss man auch ganz klar sagen. Und das kann man vielleicht ein bisschen kleiner Tipp hier.
0: Naja. Das waren unsere Routen vom Weserberglandweg. Ihr könnt, wie gesagt, selber mal schauen. Ihr könnt auch weiter bis Porta Westfalica laufen. Minden, immer schön gibt es ein großes Open-Air-Festival, in den meisten Sommern zumindest. Ansonsten, was wir eben schon gesagt hätten, ladet euch für diese ganzen Informationen, denn das ist je nach Geschmack immer unterschiedlich leider, wirklich den Weserbergland-Urlaubsplaner runter.
1: Und ihr habt gehört, ich bin ein riesiger Fan des Sollings. Und äh, ich habe noch einen kleinen Geheimtipp mitgebracht heute. Christoph, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Denn insbesondere im Herbst passiert ein Naturspektakel im Solling. Denn es kommt äh, zu einem... Sounderlebnis, das es nicht mal bei uns in Hamburg hier in der Elfi so gibt. und zwar gibt es dort dann zu hören in so nebligen Spätabenden die Brumftrufe der paarungsbereiten Hirsche das sogenannte Hirschebölken.
0: Ja, da gibt es sogar richtig, richtige Touren von einigen Hotels und Restaurants werden dann wirklich äh, Brumpftouren veranstaltet, die, die führen euch dann dahin. So ein bisschen ja Hirschetinder im Wald kann man fast sagen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie du altes Rotwild Tinder nutzt, aber möglicherweise ist das Hirschtinder ja.
0: Ich sage ja immer besser Rotwild als Freiwild, oder? das ist dann Ja, das, dann das, 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 das,
1: der, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist äh, signiert hiermit.
0: Alle Infos zum Weserberglandweg gibt es, wie gesagt, in der App oder bei weserberglandweg.de Ihr könnt bis Ende Juni auch noch bei im Wandermagazin abstimmen für den schönsten Wanderweg in Deutschland und ihr wisst ja jetzt, wo ihr hinklicken müsst. Ne? Exakt, äh, gebt
1: eure Stimme mal ab. Und ja, Christoph, das war der zweite Teil unserer großen Trilogie. Und ja, ich danke euch heute hier am Samstag fürs Zuhören. Und kann nur sagen, bleibt weiter dran. Morgen früh oder morgen nach 0.01 Uhr gibt es die dritte Folge, das große Finale, Le Grande Finale. Äh, wie der Spanier sagt, wenn er französisch redet. Äh, und
0: Du hast noch Pate offen und du hast noch Matrix offen. Ich
1: bin gespannt, wie das. Wir können morgen nochmal die Runde drehen, aber ich. Also Pate habe ich schon auf jeden Fall eine Idee. Matrix, ähm, ja, da haben wir ja, ja, da, da, also ich sag mal, technologisch, technologisch wir haben ja mit dem Carbon-Rennrad, mit dem Carbon E-Bike e schon einiges dabei gehabt, was, was, ich sag mal, technologisch spitze ist. Gucken wir mal, wie wir die Kurve morgen kriegen. Aber ich bin mir sicher, Christopher, da fällt uns auch noch was ein, um das Versprechen einzuhalten. Ja, aber nun gut, ich sehe dich schon wieder auf die Uhr. Wir sind schon, ja, ein bisschen kürzer als gestern, aber sind schon wieder gut unterwegs. Und an der Stelle dann wirklich, danke fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Zeit und hört morgen wieder rein. Macht's gut. Bis dann.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.